0: Papst Benedikt XVI. ist heute 90 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, Heiliger Vater! Guten Abend, liebe Zuhörer. Zum Standpunkt begrüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler. Wer hätte das je gedacht, dass ein deutscher Theologe auf den Stuhl Petri Platz nehmen würde? »Wir sind Papst« titelte eine der großen deutschen Tageszeitungen und mit ihr freute sich »Eine ganze Nation« war Kardinal Josef Ratzinger doch der erste Deutsche, der nach 480 Jahren am 19. April 2005 in das höchste Amt der katholischen Kirche berufen wurde. Und Papst Benedikt XVI. war der erste Papst nach 1000 Jahren, der nach sieben Jahren und 315 Tagen sein Amt als Pontifex Maximus der römisch-katholischen Kirche niederlegte. Papa Benedikt ist der erste Papst, dem wir heute zum 90. Geburtstag gratulieren dürfen und das tun wir mit ganz viel Liebe im Herzen. Zusammen mit unseren Gästen wollen wir auf sein bewegtes Leben blicken und hören, wie es ihm heute geht. Erzbischof Georg Genswein, Präfekt des päpstlichen Hauses und enger Vertrauter von Benedikt XVI. wird uns aus Rom zugeschaltet sein. Außerdem sprechen wir mit dem Autor Peter Seewald, dessen Interviewbücher mit Benedikt weltweit Bestseller sind. Und es war uns möglich, mit Paterprofessor Dr. Stefan Horn zu sprechen. Er war in den 1970er Jahren Assistent von Professor Josef Ratzinger in Regensburg. Professor Horn kennt von all unseren Gästen Papa Benedikt am längsten. Bevor wir jetzt das Interview mit Erzbischof Genswein hören, wird Pfarrer Kocher, Papst Benedikt, seine Geburtstagsgrüße übermitteln und die Radio Horeb-Mitarbeiter ihr Geburtstagsständchen singen.
1: Lieber Heiliger Vater, Papst Benedikt, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Ihre Kirche noch möglichst lange erhalten bleiben mögen, bei einigermaßen stabiler Gesundheit. Ich weiß, dass er betet und segnet, auch für Papst Franziskus. Dies ist ein einmaliger Schatz, auch in der Kirchengeschichte etwas ganz Besonderes, dass ein zurückgetretener Papst dem, der jetzt diese Aufgabe zu erfüllen hat, mit seinem Gebet, seiner Hilfe, seinem Rat, seinem Segen zur Seite stehen kann. Er möge diese Aufgabe bei stabiler Gesundheit noch möglichst lange erfüllen können. Ich wünsche ihm auch von Herzen, dass seine Lehrschreiben, seine Enzykliken, die so tief waren, ich erinnere an Deus Caritas ist, und ganz besonders seine Jesusbücher Beachtung finden, dass sie als geistliches Erbe von der Kirche in ihrem Wert erkannt werden. Sie können wirklich zu einer Vertiefung des Glaubens und der Christusbeziehung beitragen und sind auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ausgerichtet großartig, wie er das gemacht hat und dass er die Zeit dazu gefunden hat während seines Pontifikats. Ich wünsche ihm, dass sein geistliches Erbe weiter wirken möge. In der Kirche hat uns ja vieles mit auf den Weg gegeben, vor allem die Versöhnung von Glaube und Vernunft. Da ist kein tiefer Graben, sondern beides gehört irgendwie zusammen. Der Glaube, der nach der Vernunft frägt und umgekehrt herum. Ich wünsche ihm, dass seine wichtigen wegweisenden Worte verstanden und mit dem Herzen aufgenommen werden, etwa auch, was er zu Relativismus gesagt hat, zur Relativierung des Glaubens unserer Zeit, wo alles gleichgültig ist und am Schluss gar nichts mehr gültig ist. Hier hat er uns sehr viel mit an geistlicher Nahrung und Wegweisung für die Zukunft gegeben, auch im Hinblick auf sein Eintreten für die Ehe und die Familie und den Schutz des ungeborenen Lebens. Und zum Schluss möchte ich ihm auch noch ganz persönlich danken, er hat sich für Radio Horeb immer eingesetzt. Ein Jahr bevor er Papst geworden ist, hatte er ein Empfehlungsschreiben für Radio Horeb bei der Bewerbung um die UKW-Frequenz 92.4 im Großraum Münden uns geschenkt, das sehr tief war. Es ist ihm ein persönliches Anliegen, dass Radio Horeb vorankommt. Ein Sender, bei dem die Frequenz stimmt, hat er dann auch mal gesagt, als er schon Papst war, er hat damit auf Radio Horeb abgezielt. Erzbischof Genswein hat uns mitgeteilt, dass er das Radio, das Programm, die Mitarbeiter und mich persönlich schätzt. Ich weiß das und ich danke ihm aus ganzem Herzen dafür. Alles Gute, Papst Benedikt und noch viele Jahre in Gesundheit und Kraft. Pfarrer Kocher
0: Stimmen Sie mit ein. Das waren alle Radio Mitarbeiter, die Papa Benedikt herzlich zum neunzigsten Geburtstag gratulieren. Mit in der Reihe der Gratulanten ist auch Pater Karl Wallner, der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt dem Sechzehnten, Heiligenkreuz in Niederösterreich, dessen Gruß wir gleich nach dem Gespräch mit Erzbischof Dr. Georg Genswein hören werden. Danke, Herr Erzbischof Genswein, dass Sie sich die Zeit genommen haben und eigens für unser Interview in das Studio unseres Partnerradios Radio Maria gekommen sind. Es ist Mitte März und in genau einem Monat am diesjährigen Ostersonntag feiert der emeritierte Papst Benedikt der XVI seinen 90. Geburtstag. Was ist geplant? Wie wird der Heilige Vater seinen 90. verbringen?
2: Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Genau heute in vier Wochen, heute ist der 16. März und in vier Wochen am 16. April hat Papst Benedikt seinen 90. Geburtstag. Das ist der Ostersonntag. Für den Sonntag ist also nur die Liturgie geplant. Also es sind keine Feiern geplant. Der Geburtstag wird sozusagen auf den 17. verlegt, auf den Tag danach, auf den Ostermontag. Da wird es am Nachmittag einige kleine Feiern geben, aber nur im kleinen Rahmen. Also nichts Großes, nichts mhm. Bedeutendes, sondern nur, so ist der Wunsch, der ausdrückliche Wunsch von Papst Benedikt im kleinen Kreise.
0: Das heißt, 20 Personen, 50 Personen, was heißt für Papst Benedikt kleiner Kreis? Das
2: ist eine gute Frage, die habe ich ihm auch gestellt. Dann sagt er, ja, klein heißt, also, dass so viele Leute, die ins Haus kommen, Platz haben, oder besser gesagt, nicht mehr Personen als im Hause Platz haben. Ja, zwischen 20 und 50, das ist also eine Daumengröße, äh, die trifft zu.
0: Und wer wird kommen?
2: Es wird sicherlich eine kleine Delegation aus seiner Heimat, also aus Bayern kommen, äh, kann ja nicht fehlen. Es sind sehr viele, die kommen wollten, aber äh, es geht einfach nicht. Äh, er hat der Heimat den Vorzug gegeben und natürlich ist es klar, dass auch hier äh, von Rom aus einige Personen kommen wollen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen.
0: Wie geht er denn grundsätzlich mit dem Trubel um sich um?
2: Na, Der Trubel ist so groß nicht oder nicht mehr seit seinem Amtsverzicht führt er ja ein sehr zurückgezogenes Leben. Er hat in der Tat immer wieder Besuch, aber das sind sehr wenige Personen. Er betet sehr viel, er studiert, er liest, er hat eine große Korrespondenz, geht spazieren, hört Musik. Das ist ein Leben, ein Ablauf, der sehr, der sehr gemächlich ist und da fühlt er sich sehr wohl und er hat das so gewollt und ist damit sehr zufrieden.
0: Gerade in so einem hohen Alter zieht man Resümee über sein Leben. Verschiedenste Lebenssituationen ziehen an einem vorbei und man fragt sich, was hätte ich anders machen können? Und dann gibt es Situationen, die man einfach nicht hätte ändern können, so auch im Leben von Papst Benedikt. Erzbischof Genswein, Sie begleiten ihn seit Jahrzehnten sehr eng, leben sogar inzwischen mit ihm zusammen. Was meinen Sie, würde der Papst gerne Anders gemacht haben.
2: Eine solche Frage kann ich Ihnen äh, hier nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ein, hilft da ein Blick in das Buch äh, "Letzte Gespräche von Peter Seewald", das ja als Interviewbuch gekommen ist, herausgekommen ist aber nicht als solches geplant war, sondern als Hintergrundgespräche, da hat Peter Seewald Papst Benedikt ja in einigen Punkten sehr deutliche Fragen, sehr liebevolle Fragen, aber auch sehr klare Fragen gestellt. Und dort hat er auf diese Fragen geantwortet. Deshalb verweise ich als meine Antwort auf die Antworten, die von Papst Benedikt selbst darauf gegeben worden sind.
0: Und mit Peter Seewald werden wir jetzt in unserer Jubiläumssendung auch noch sprechen. Und auf das Interview mit ihm freue ich mich ganz sehr. Der Autor des Bestsellers Letzte Gespräche mit Papst Benedikt. Dennoch, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, auf Situationen, die er vielleicht einfach nicht hätte ändern können. Was meinen Sie, was hilft ihm damit zurechtzukommen?
2: Es gibt wohl in keinem Menschenleben nur Erfolge. Es ist jeder kommt an seine Grenzen, egal was er tut, egal was er für Verantwortung trägt und äh, was das Leben ihm abverlangt, dass im Nachhinein nachgemachte Erfahrung das ein oder andere nicht so gut gelungen ist oder dass ich das ein oder andere dann anders machen würde, weil ich die Erfahrung habe, wie ich das machen könnte, das liegt auf der Hand, das trifft natürlich auch auf das Leben eines Bischofs, eines Kardinals und auch auf das Leben eines Papstes, deshalb auch auf das Leben von Papst Benedikt zu. Ich glaube, es ist mühsam, jetzt hier einzelne Elemente herauszusuchen, um zu sehen, also es war so, was wäre besser gewesen. Das Leben ist nur einmalig zu leben und im Nachhinein kann man dann für sich selbst in der Gewissenserforschung auch erkennen, ich habe da einen Fehler gemacht oder es ist mir etwas passiert oder ich war fahrlässig. Und das Beste ist immer, solche Überlegungen in die Beichte hineinzunehmen oder in die persönliche Gewissenserforschung und all das, was nicht gut gegangen ist, vor Gott zu tragen und um Vergebung zu bitten.
0: Das Leben ist einmalig zu leben. Das stimmt, es gibt viele Hörer, die nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Auch Papst Benedikt lebt seit seinem Rücktritt 2013 sehr zurückgezogen im Kloster Mater Iglesia und führt ein Leben im Gebet. Wie erleben Sie, Herr Erzbischof Genswein, den Papst in seiner neuen Berufung und wie ist er damit auch für unsere Hörer eine Inspiration?
2: Sie haben vorher richtig gesagt, dass ich mit Papst Benedikt zusammenlebe, nicht mehr zusammenarbeite. Das Zusammenleben hat begonnen an dem Tag, an dem er Papst wurde. Ich war zwar vorher schon zwei Jahre Sekretär des Kardinals, aber wir lebten nicht gemeinsam zusammen, sondern das Zusammenleben kam dann mit der, mit der, mit der Wahl zum Papst und äh, nachdem er das Amt aufgegeben hat, nachdem er auf das Amt verzichtet hat, bin ich bei ihm geblieben und in der Tat, ich wohne bei ihm im Kloster Mater Ecclesiae, so wie auch die vier Memores, die vorher auch bei uns im Palazzo waren. Das Leben ist sehr geordnet, äh, Papst Benedikt liebt auch die Ordnung, äh, es ist kein Geheimnis, der Tagesablauf ist sehr strukturiert, sehr klar und äh, eine Strukturierung eines Tages hilft ja auch, einen Tag gut zu leben. In der Tat, eine der Hauptaussagen von Papst Benedikt am Ende seines Pontifikates war, dass er sich nicht ins Private zurückzieht, also nicht dann das macht, was ihm gefällt, sondern dass er auf den Berg geht, das ist ein Bild, Anspielung auf Mose, dass er sich zurückzieht, um gemäß seinen Kräften, seiner Überzeugung und seinen Fähigkeiten für seine Nachfolger und für, das, für die Kirche und für die Welt betet. Und genau das tut er. Das Leben im Kloster, das sind jetzt gut vier Jahre, ist in der Tat ein Gewebe von Gebet, von Studium, von Besuch, von Musik, Gottesdienst, Liturgie, spazieren gehen, nachdenken, ausruhen, sich vorbereiten auch auf den die Begegnung mit dem Herrn, es funktioniert sehr gut. Und ich muss sagen, ich äh, sehe Papst Benedikt äh, eigentlich schon vom ersten Tag an, dass er mit seiner Entscheidung mit dem, was er tut hier, in Einheit, in Übereinstimmung und in Frieden lebt. Mhm. Ist er noch gut zu Fuß? Das ist die schwächste Stelle seines Körpers. Äh, in der Tat, mit dem Gehen hat er doch Schwierigkeiten. Da hilft ihm seit einiger Zeit ein Rollator ist einfach besser, hat er Halt, ist er sicher und mit dem Rollator kann er sich äh, sehr gut äh, fortbewegen.
0: Wie kommt der Papst grundsätzlich mit dem Alter und dem Altern zurecht?
2: Ich habe bisher noch keine Klagen gehört. Ne? Manchmal äh, ist es so, dass er in der Tat sagt, früher ging das alles viel schneller. Äh, dann konnte ich also das und das tun in der und der Zeit. Heute brauche ich dazu viel, viel mehr Zeit. Aber das sagte mir im Sinne äh, eines humorvollen Kommentars zu seinem Alter.
0: Der Papst ist nach wie vor gut informiert, das haben Sie eben auch schon gesagt, dass er geistig noch sehr fit ist. Und er wird sicherlich mit beobachten, dass die Mitgliederzahlen in der katholischen Kirche in Deutschland stetig zurückgehen. Viele Gläubige sind resigniert und treten daher aus der Kirche aus und das in ganz Europa. Wie nimmt er diese Entwicklung auf, besonders im Hinblick auf Deutschland?
2: Ja, die Frage des Kirchenaustritts und die Frage auch der Resignation im Glauben oder des müde werden Sie im Glauben ist tatsächlich ein Phänomen, das er sehr wahrnimmt, sehr wach wahrnimmt und natürlich auch mit einer großen Anteilnahme, mit einer Enttäuschung. Die Gründe, warum das so ist, wie es ist, sind vielschichtig. Kirchenaustritt in Deutschland ist ja, Sie wissen, dass mit der ganzen Frage der Kirchensteuer ist eine einmalige Sache eigentlich weltweit. Darüber wurde auch schon viel gesprochen und viel spekuliert. Es ist relativ viel an struktureller Präsenz da, es sind, ist relativ viel auch an ökonomischer und finanzieller Präsenz da. Was leider nicht mehr so da ist oder immer weniger wird, ist äh, die Glaubenssubstanz. Und wo die Glaubenssubstanz nachlässt, ist es klar, dass eben auf die Dauer äh, der Glaube immer mehr verdunstet, äh, dass ihn das Be be bewegt, dass ihn das auch äh, bedrückt. Das liegt auf der Hand. Auf der anderen Seite ist es so, äh, dass die Kirche letztlich von Christus geführt wird und Christus die Kirche in der Hand hat und in der Hand behält und sie beschützt. Aber jeder von uns hat die Freiheit, eben mit dem Glauben so umzugehen, wie er meint, dass er damit umgehen muss, müsse. In anderen Ländern oder in anderen Kontinenten sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt, also, gibt es nicht nur äh, schlechte Nachrichten, sondern auch gute Nachrichten. Insofern ist die katholische Kirche ist weiter als die katholische Kirche in Deutschland oder in Europa. Die katholische Kirche ist Universalkirche über die ganze Welt verbreitet. Und da gibt es auch sehr, sehr viele positive, äh, gute Nachrichten, die Herz und Seele gut tun.
0: Wie war das damals, als Sie Ihre Berufung verspürt haben?
2: Ja, ich war damals vorletztes Jahr Gymnasium. Da kam so ganz langsam der Gedanke, der Wunsch. Es war so, ein, ja, so ein, eine Mischung von Wunsch und Gedanke auf, in Richtung Theologie, in Richtung Priestertum zu gehen. Aber es war noch keine Klarheit. Ich hatte also noch keine klare Idee. Der Kompass, die Nadel, zielte auf diese Richtung hin. Aber äh, es war noch viel Wegstrecke zurückzulegen, um an dieses Ziel, das heißt bis zur Weihe, bis zum Priestertum zu zurückzukommen.
0: Einer ihrer Stationen war, dass sie im Jahr 1994 zum Domfiquor am Freiburger Münster ernannt wurden und persönlicher Referent des Erzbischofs von Freising, damals Oskar Seyer, waren. Und bereits ein Jahr später wurden sie allerdings schon nach Rom berufen und waren dort für ein Jahr lang Mitarbeiter in der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Ja. Ja. Da sind Sie auch zum ersten Mal Kardinal Ratzinger begegnet.
2: So ist es. Es war so, meine Priesterweihe war ja im Jahre 84, dann war ich zweier Kaplan in Oberkirch, einem schönen Städtchen in Mittelbaden. Und dann hat mich der damalige Erzbischof von Freiburg, Oskar Seyer, zum Weiterstudium an die Universität München geschickt, zum Aufbaustudium Kanonisches Recht. Und das habe ich auch gemacht, dann die Lizenz und dann auch das Doktorat, war dann viele Jahre Assistent meines damaligen Professors äh, Winfried Eimanns. Als ich dann fertig war, hat er mich zurückgerufen und hat mich zum Referenten ernannt und zum Dom Prebenda, oder wie Sie auch sagen, zum Domvikar am Freiburger Münster. So nach fünf, sechs Monaten kam dann von Rom über den damaligen Nunzius die Bitte, dass die Kongregation äh, für den Gottesdienst in der Tat einen Mitarbeiter sucht, äh, der so meinem Profil entspräche. Und deshalb hat der Präfekt, damals ein spanischer Kardinal, den Erzbischof gebeten, ob er mich nicht für einige Zeit entbehren könne, um mich nach Rom zu schicken zur Mitarbeiter an seiner Kongregation. Mit dem Hinweis darauf, dass Freiburg eine große Diözese ist, damals noch relativ viel Priesternachwuchs hatte und bisher nie einen Priester zur Mitarbeit nach Rom geschickt hätte, es wäre jetzt an der Zeit, einmal mit gutem Beispiel voranzugehen. Das hat der Erzbischof dann überlegt und hin und her und her und hin mit seinen Mitarbeitern und dann am Ende hat er gesagt, gut, ich bin bereit für eine bestimmte Zeit. Gut, dann bin ich hingekommen. Ich wohnte damals im Campo Santo Collegio Teutonico. Das ist eine kleine Enklave im Vatikan selbst. Und äh, in der Kirche des Campos Santo hat jeden Donnerstag Kardinal Ratzinger äh, für die deutschen Pilger die Heilige Messe gefeiert. Und anschließend dann zum Frühstück war er eingeladen. Und äh, ich als neuer neues Mitglied des Kollegs wurde ihm dann vorgestellt. Das war mein erster Kontakt. Und so haben wir uns bei den Gottesdiensten getroffen und beim Frühstück. Und nach einiger Zeit äh, sagte er mir, ich bräuchte einen deutschen Mitarbeiter, weil ein Mitarbeiter zurückgeht in seine Diözese, nachdem er so und so viele Jahre da war. Ich habe an Sie gedacht, ich würde Sie bitten, zu mir zu kommen, reden Sie mit Ihrem Bischof und ich würde dann mit dem Kardinalpräfekten reden, sodass äh, der Übergang reibungslos wäre. Und auch da gab es dann einiges hin und her und aber nach einer bestimmten Zeit hat es geklappt und so kam ich nach einem Jahr von der Gottesdienstkongregation in die Glaubenskongregation. Das war 1996.
0: Also da könnte man sagen, die Begegnung mit damals Kardinal Ratzinger hat maßgeblich ihr Leben geprägt.
2: Ja, nicht nur das Leben geprägt, sondern es hat dem Leben auch eine andere Richtung gegeben oder eine Richtungsänderung. Es war geplant, dass sie erst drei oder fünf, maximal fünf Jahre in Rom bleiben sollte, und äh, heute sind jetzt bereits 21. Also Sie sehen, da hat sich einiges <lacht> gewaltig verändert.
0: Und Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass seitdem ist mein Weg an den Weg von Kardinal Ratzinger gebunden.
2: Das ist so, ja. Mhm. Das war natürlich nicht voraussehbar damals. Weil Sie wissen, 96, Kardinal Ratzinger war Präfekt der Glaubenskongregation. Es waren die letzten Jahre, in denen dann Papst Johannes Paul II., man sah, dass die Krankheit immer stärker wurde. Und Kardinal Ratzinger hatte den Papst damals schon gebeten, dass er den Rücktritt als Präfekt annehmen sollte. Das ist aber nicht passiert und das Leben ist ganz anders gelaufen. Und die Geschichte hat gezeigt, wohin es gelaufen ist.
0: Wie hat Sie die Zusammenarbeit mit Kardinal Ratzinger bzw. Papst Benedikt, was hat Sie am meisten beeindruckt? Oder wo würden Sie auch sagen, das hat auch mein Leben geprägt?
2: Ja, ich muss vielleicht voraussetzen, dass ich als Student, als Seminarist äh, äh, unter den Theologen, die ich da studiert habe, Damals den Professor Ratzinger, die Bücher, die Artikel, die Beiträge geschrieben hat, die habe ich sehr intensiv studiert und schon sein Denken in mich aufgenommen, das mich sehr stark geprägt hat, ohne dass ich ihn persönlich gekannt hatte. Die persönliche Begegnung hat natürlich dann nochmal eine besondere Intensivität erzeugt und die Mitarbeit mit bei ihm in seiner Kongregation nochmal das heißt also, die Wurzeln sind immer tiefer gegangen und das hat nicht nur mein Denken, sondern eben auch dann mein Leben geprägt. Karl Ratzinger zeichnete immer eine klare, deutliche Sprache, eine einfache, tiefe Sprache aus. Man wusste genau, was er sagt in der Theologie, sei es äh, als Professor, sei es als Prediger, sei es als Präfekt und später dann auch als als Papst. Es ist etwas, was den Glauben nährt, was meinen Glauben genährt hat, was meinem Leben Richtung gegeben hat, Inhalt, aber auch Erfüllung.
0: Kardinal Ratzinger war recht umstritten und viele Menschen haben sich dann darüber gewundert, welch ein Herz er dann doch als Papst gezeigt hat. Waren Sie sehr verwundert über diese, in Anführungsstrichen, Wandlung?
2: Na, da muss ich doch einen Schritt vorher beginnen. Er hat nicht nur Herz gezeigt, als er Papst wurde, sondern auch schon vorher. Es ist leider ein Rätsel der Geschichte, warum der Kardinal Ratzinger so in Anführungszeichen herzlos oder so hart beschrieben worden ist, das sind alles Beschreibungen, die mit der realen Person, mit der konkreten Person wirklich nichts zu tun haben. Äh, leider hat sich da ein Bild festgesetzt, das hat sich wirklich zementiert, dass dann erst so im Lauf der ersten Papstmonate etwas sich gelockert hat. Das heißt, Karl Ratzinger hat nicht erst als Papst sein Herz entdeckt, sondern es war bereits vorher schon da. Ne? nur äh, sind halt feste Bilder, die so zementiert werden sollten, wie sie zementiert wurden äh, nicht leicht aus der Welt zu schaffen und nicht leicht zu korrigieren insofern war ich so verwundert nicht, dass nachher ein anderes, ein weiteres, ein tieferes und auch ein herzlicheres Bild äh, von Papst Benedikt äh, an den Tag kam in den Medien vor allem und in der Wahrnehmung durch die Medien
0: Gibt es Situationen, wo Sie sagen, die haben mich näher zum Glauben gebracht, gerade in Beziehung mit Papa Benedikt?
2: Ja, das waren Situationen, in denen äh, Widerstand spürbar war, in denen der Papst angegriffen wurde oder in denen Positionen, Auffassungen, Überzeugungen, die der Papst sagte, angegriffen worden sind. All diese Herausforderungen haben meinen Glauben Vielleicht paradoxerweise, aber es ist so gestärkt und ich muss sagen, diese Erfahrungen möchte ich nicht missen, weil sie mir selber gezeigt haben, dass der Glaube nur dann auch Bestand hat, wenn er in die Bewährung kommt.
0: Was haben Sie von Papst Benedikt gelernt?
2: Ich habe vor allem gelernt, dass der Glaube ein Geschenk ist, dass der Glaube ein Geschenk ist, der Freude schenkt dass der Glaube eine Hilfe ist, die Last, die ich zu tragen habe, besser zu tragen und nicht den Glauben als Last auf meinen Schultern zu empfinden. Da könnte ich eine ganze Reihe von Beispielen jetzt nennen, aber das sind diese drei Erfahrungen, die sich wiederholt haben und für die ich sehr dankbar bin. Überall dort, worum Glauben die Rede ist, wird sehr stark von Geboten, von das darfst du nicht und das darfst du nicht gesprochen, so als ob der Glaube eine Sammlung von Verboten wären, von Verbotsschildern, als der Glaube sozusagen eine moralinsaure Angelegenheit wäre. Das ist nicht der Fall. Der Glaube für mich ist eine große Hilfe, das Leben so zu leben, dass ich auch innerlich froh werden kann, auch und gerade in Situationen menschlicher Schwierigkeiten oder wenn es schwierig wird mit, äh, im Zusammenleben mit anderen Personen, auch im Zusammenleben mit Personen, die den Glauben nicht teilen, die den Glauben zurückweisen oder die einen anderen Glauben haben. Da gibt es eine ganze Reihe von konkreten, persönlichen, täglichen Erfahrungen, bei denen ich diese Erfahrung eingelöst habe und um die ich sehr dankbar bin.
0: Und um Glaube geht es auch bei der Bischofssynode. Die Vatikanische Bischofssynode 2018 wird unter dem Titel gehalten Jugend, Glaube, Berufung. Darunter wird sie stehen. Papst Benedikt hat in einer seiner ersten Predigten 2005 direkt zu den Jugendlichen gesprochen. Was bedeutet die Jugend, Papa Benedikt?
2: Ja, das hat er ja öfters gesagt, dass die Jugend die Zukunft der Kirche ist, dass die Jugend eben Werte sucht, dass sie Glauben sucht, dass sie Wahrheit sucht, dass sie das Große sucht und dass die Jugend eben da, wenn sie Großes sucht, fündig wird, wenn sie zu Christus geht. Und äh, sein Ziel war eben, die Jugend nicht zu sich zu führen, an sich zu binden, sondern durch sein Wort zu Christus hin. Und wer Christus findet, der findet eben die Fülle des Lebens, wie es im Evangelium nach Johannes heißt. Ne? Und äh, darum hat er immer wieder von der Freude gesprochen, äh, an das Motto seiner Bayernreise, Wer glaubt, ist nicht allein. Das heißt, keiner glaubt für sich allein und keiner hat den Glauben sich selbst gegeben, sondern der Glaube ist uns geschenkt worden. Der Glaube ist von der Kirche geschenkt worden. Und die Kirche ist eben eine Gemeinschaft von Gläubigen, nicht irgendwie eine Sozialagentur, sondern eine Gemeinschaft von Gläubigen, die Christus als Lebensziel hat und für die Christus tatsächlich das Maßgebende ist, ganze Leben.
0: Und auf dieser von Ihnen schon angesprochenen Papstreise 2011 gab es die historische Rede ja im Deutschen Bundestag, in dem Papst Benedikt die Politiker um ein hörendes Herz bat. Bezug genommen hat er auf den König Salomon, der bei seiner Thronbesteigung von Gott eine mhm. Bitte freigestellt bekam. Und Papst Benedikt fragte damals die Politiker, was würden wir erbitten? Und weiter führte er aus, ich denke, auch heute könnten wir letztlich nichts anderes wünschen als ein hörendes Herz, die Fähigkeit Gut und Böse zu unterscheiden und so wahres Recht zu setzen, der Gerechtigkeit zu dienen und dem Frieden. Also das ist Zitate Ende, damals von der Rede im Bundestag, September 2011. Herr Erzbischof, was hat sich daraus in Beziehung mit den deutschen Politikern ergeben? Welche Rückmeldungen gab es damals seitens der Parlamentarier?
2: Es war so, dass am Anfang ja die Rede der Papst, soll der Papst reden gar nicht so ganz unumstritten war. Sie wissen, es gab da Politiker, die waren überhaupt nicht dafür. Am Ende war es dann so, dass tatsächlich die Möglichkeit bestand, dass der Papst gesprochen hat, auch die Politiker oder Politiker, die gegen seine Präsenz waren, die waren dann da und haben zugehört. Ich muss sagen, soweit ich das sehen konnte, aufmerksam zugehört und auch nachdenklich zugehört. Wer die Rede gehört hat oder wer sie gelesen hat, der weiß, dass das eine Sternstunde im Deutschen Bundestag war. Es war eine Rede, die nicht in irgendeiner Weise eine Art von Programm war, sondern hier hat Papst Benedikt sozusagen aus seiner großen Erfahrung als Professor, als Bischof, als Kardinal und als Papst in seiner Muttersprache, seiner Heimat, doch eine Art von Zeugnis hinterlassen, von Testament, wie er sieht, wie Politiker oder wie die Politik aussehen müsste, damit sie aus Verantwortung, im Glauben geerdet, für das Volk zu, gutem, zu einer guten Politik wird. Und ich denke mir, auch auf den, aufgrund der Reaktionen in der Öffentlichkeit hat diese Rede nach wie vor großen Eindruck hinterlassen. Und äh, ich glaube, dass man diese Rede immer wieder lesen kann, um daraus tatsächlich etwas Gutes zu schöpfen.
0: Auch im Radio wird öfter Bezug darauf genommen, letztens erst auch in der Lebenshilfesendung. Papst Benedikt hat immer viel gelesen, studiert und geschrieben bzw. veröffentlicht. Jetzt hat er sich sozusagen ein Schweigen auferlebt. Schreibt er dennoch für sich weiter?
2: Er hat äh, auch gesagt, am Ende seines Pontifikats und auch zu Beginn, äh, nachdem er bereits schon Emeritus war, dass er nicht mehr die Kraft hat äh, zu schreiben. Er schreibt Briefe, er schreibt Korrespondenz, aber er schreibt nichts mehr Wissenschaftliches. Hätte er die Kraft gehabt, weiterhin zu schreiben, wäre er natürlich nicht zurückgetreten, hätte er das Papst auch weitergeführt. Aber es waren die Kräfte, die fehlten mhm. und die geringer geworden sind. Man darf nicht vergessen, äh, er war damals äh, fast 86 Jahre alt, äh, als er auf das Amt verzichtet hat. Und es waren keine einfachen Jahre, auch die Jahre vorher waren nicht einfach. Mit 86 nicht mehr bei vollen Kräften zu sein, ist nichts Ungewöhnliches.
0: Bis heute halten sich zäh die Gerüchte, dass der Papst zum Rücktritt genötigt worden sei. Immer wieder tauchen entsprechende Schriften auf, auch wenn er in dem Interviewbuch ja mit Peter Seewald schon Stellung genommen hat. Können Sie bitte nochmals deutlich hierzu Ihre Meinung sagen, Herr Erzbischof ja. Genswein?
2: Die Hauptaussage zu seinem Rücktritt oder zu seiner Amts, zu seinem Amtsverzicht hat er selber gegeben am 11. Februar 2013, als er den Amtsverzicht angekündigt hat. Da hat er die Gründe genannt, eindeutig. Das hat er dann in dem schon bereits erwähnten Buch von Peter Seewald nochmal bestätigt und hat einfach gesagt, es gab keinen Druck von außen. Abgesehen davon wäre, wenn ein Rücktritt unter Druck entstünde, auch gar nicht Rechtsgültig. Papst Benedikt ist aus freien Stücken zurückgetreten, aus den Gründen, die er selbst genannt hat. Wer anderes sagt, erfindet, redet Unsinn und redet an der Realität vorbei und letztlich ist es verantwortungslos. Ob das nun ein Bischof ist, der sowas sagt oder ein Laie, wer immer es sagt und was er sagt, ist gegen das ist, was Papst Benedikt selber gesagt hat, ist unverantwortlich und äh, dummes Zeug
0: deutliche Worte. Dummes Zeug, sicherlich denkt Papst Franziskus nicht von seinem Vorgänger, dass er das redet. Ähm, man fragt sich, holt Papst Franziskus bis heute noch den Rat von Papst Benedikt ein?
2: Es ist kein Geheimnis, dass beide ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben und äh, dass äh, Papst Franziskus regelmäßig zu Besuch kommt zu Papst Benedikt. Die beiden ziehen sich zurück unter vier Augen, sprechen miteinander. Ich möchte weder Papst Franziskus noch Papst Benedikt fragen, was haben sie eigentlich miteinander besprochen? Wenn diese beiden Herren miteinander reden, dann ist das eine Diskrete, vertrauliche, ein diskretes, vertrauliches Gespräch und soll auch in der, Diskret, in der Diskretion bleiben. Mhm. Öfters hat Papst Franziskus ja schon gesagt, was er von Papst Benedikt denkt und wie er von ihm denkt. Es reicht, die Sätze sich in Erinnerung zu rufen, dann kann man sich selber darauf eine Antwort geben.
0: Sind die Treffen denn öfter, also einmal im Monat oder vierteljährlich?
2: Es ist nicht ein Jour fix. In der Regel ist es so, dass sagen wir, bei persönlichen Anlässen, bei persönlichen Festen oder vor einer Reise oder nach einer Reise Papst Franziskus kommt oder dass sie sich zwischendurch auch mal telefonisch hören oder dass ein Brief kommt oder ein, ein, ein Lebenszeichen. Das ist nicht an eine fixe Ordnung oder eine Struktur gebunden, sondern das geht relativ charismatisch zu. <lacht>
0: Uns wurde erzählt, dass Georg Ratzinger, der Bruder von Papst Radio Horeb, hört. Der Papst selbst hat Radio Horeb schon als Kardinal und später auch als Pontifex immer unterstützt. Wissen Sie, wie er zu Radio Horeb steht und was er ja von unserem Engagement hält?
2: Ich glaube, da können Sie das, was Sie vom Bruder gesagt haben, von äh, dem Domkapellmeister Georg Ratzinger, auch übertragen auf seinen Bruder Papst Benedikt. Er schätzt Radio Horeb und er schätzt die Mitarbeiter und er schätzt die Arbeit und er hat ja als Kardinal, weiß ich noch gut, auch einiges getan, um diese Unterstützung nicht nur virtuell zu halten, sondern auch zu konkretisieren.
0: Papst Benedikt ist an einem Kasamstag geboren und wurde sofort am nächsten Tag, dem Ostersonntag, mit dem ersten Taufwasser getauft. In diesem Jahr ist der Geburtstag des Heiligen Vaters am Ostersonntag, dem Tag, an dem wir die Auferstehung Jesu feiern. Es ist sein neunzigster Geburtstag und Papa Benedikt ist sich äh, sicherlich darüber im Klaren, dass die letzten Jahre seines Lebens begonnen haben. Wie geht er damit um? Wie bereitet er sich vor?
2: Ja, das hatte er ja schon gesagt, unvergesslich für mich, auf dem Balkon in Kassel Gandolfo, nachdem er von Rom nach Kassel Gandolfo geflogen ist, an dem 28. Februar, dass eben bei der Verabschiedung von den Personen, die unten auf dem Platz warteten, dass er jetzt, die letzte Etappe seines irdischen Pilgerdaseins begonnen hat. Das war nicht nur eine schöne Überschrift oder etwas Versert, sondern das war etwas ganz Konkretes. Und diese konkrete Aussage, die löst er Tag für Tag ein. Klar, das Leben geht dem Ende entgegen, das heißt, er bereitet sich natürlich auch auf die Begegnung mit dem Herrn vor. Ich habe vorher gesagt, der Tag hat eine klare Struktur. Und eine klare Struktur ist immer gerichtet auf ein klares Ziel. Und das Ziel ist vor allem in der Tat die Begegnung mit dem Herrn.
0: Dankeschön, Herr Erzbischof, für das Gespräch, das Sie sich aufgemacht haben in die Studioräume von Radio Maria in Rom.
2: Gerne. Darf ich Ihnen danken, dass Sie mich für das Gespräch eingeladen haben. Diese Einladung bin ich sehr gerne gefolgt.
0: Radio Horeb gratuliert dem emeritierten Pontifex Papst Benedikt zu seinem heutigen 90. Geburtstag, den er morgen im Kloster Mater Iglesie im kleinen Kreis mit Gästen aus seiner bayerischen Heimat und Rom feiern wird. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Heiliger Vater. Schön, dass es Sie gibt. Und Sie, liebe Zuhörer, heiße ich herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler. Papst Benedikt, der 16. Er zeichnet sich aus als Theologe und Wissenschaftler, ein Intellektueller. Er war ein spiritueller Papst auf dem Stuhl Petri. Nun wird Pater Karl Wallner sein Grußwort an Papst Benedikt richten.
3: Mein Name ist Pater Karl Wallner. Ich bin Rektor der Hochschule, die nach Papst Benedikt benannt ist, der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI., Heiligenkreuz im Wienerwald. Lieber Papa Emeritus Benedikt XVI. Ich bin ganz innerlich gerührt, dass der liebe Gott Ihnen die Gnade schenkt, den 90. Geburtstag bei Gesundheit zu feiern. Und ich bin Ihnen heute ganz, ganz nahe. Sie haben 2007 mein Kloster Heiligenkreuz besucht und die Hochschule. Sie haben uns gesegnet. Sie haben uns wunderbare Worte der Auferbauung geschenkt, wie man Glaube und Frömmigkeit miteinander verbinden soll um gute Priester auszubilden. Seit sie uns in Heiligenkreuz 2007 gesegnet haben, ist dieser Segen an unzähligen Berufungen spürbar. Wir sind so gewachsen, sowohl im Kloster als auch an der Hochschule, und da sprechen wir ihrem Segen und jetzt, wo sie sich zurückgezogen haben, auch ihrem stillen und demütigen Gebet zu. Lieber Papst Benedikt, wir verehren Sie als einen brillanten Theologen. Sie haben der Kirche auf Jahrhunderte hin etwas ganz Wunderbares durch ihre Theologie, durch ihren klaren Blick auf die tiefsten Inhalte des Glaubens geschenkt. Sie haben uns etwas Vorbildliches in ihrem Papsttum geschenkt, nämlich eine Form auch des Demütigseins in diesem Hirtendienst. Und wir möchten Ihnen von Herzen dafür danken. Vor allem aber für Ihre Verbundenheit, ganz persönlich auch mit Heiligenkreuz. Ich danke auch für die Besuche bei Ihnen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie uns weiterhin segnen und für die ganze Kirche noch viele Jahre möchte ich Ihnen wünschen Gesundheit und Freude an Ihrem Dienst des Gebetes, den Sie jetzt ausüben. Vergelt's Gott, alles Gute zum Geburtstag, Papa Emeritus Benedikt.
0: Ja, danke schön Pater Karl Wallner für Ihre Grußworte. Das war der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt dem 16. Heiligenkreuz im schönen Wienerwald. Freuen Sie sich nun auf das Gespräch mit Paterprofessor Dr. Stefan Horn. Der Salvatorianer ist emeritierter Professor für Dogmatik und Sprecher des Ratzinger Schülerkreises. Pater Stefan kennt Papa Benedikt von all unseren Gästen im heutigen Standpunkt. Herzlichen Glückwunsch, Heiliger Vater, am längsten. Pater Stefan, Sie kennen Papst Benedikt schon, als er noch Professor in Regensburg war. Und zwar waren Sie damals 1972 bis 1977 als Assistent bei Professor Josef Ratzinger. Begegnet sind Sie ihm aber zum ersten Mal 1970. Und diese Begegnung sollte Ihr Leben verändern.
4: Das war für mich eine freudige Zeit, weil bei ihm als junger Theologe zu sein und bei der Gruppe, die, um, die er um sich versammelt hatte, mit denen diskutieren zu können, auch mit denen ein spirituelles Leben führen zu können, das war sehr ermutigend. Und seit dieser Zeit habe ich in besonderer Weise Freude an der Theologie bekommen. In besonderer Weise sind die Diskussionen im Kreis der Doktoranden sehr belebend gewesen. Und mit
0: uns meinen Sie den Kreis der Assistenten?
4: Ja, wir waren zwei Assistenten und dann mhm. noch, ich glaube, ein, zwei wissenschaftliche Hilfskräfte. Und das war eine wirklich schöne, freie Zusammenarbeit.
0: Mhm. Sie sind Sprecher des Ratzinger Schülerkreises. Erklären Sie uns kurz, Herr Professor Stefan Horn, wer oder was ist der Ratzinger Schülerkreis?
4: Das sind die Studenten, die bei Ratzinger promoviert haben oder sich habilitiert haben. Dieser Kreis hat sich aber erst nach dem Weggang von Josef Ratzinger gebildet, vorher hatte er natürlich seine Doktorandenkreise gehabt in Bonn, in Münster, in Tübingen und schließlich in Regensburg, und nachdem er dann Erzbischof geworden war, hat sich die Frage ergeben, ob damit alles zu Ende ist, oder ob der Lehrer mit seinen Schülern weiterhin verbunden sein könne, Bevor er dann nach Rom berufen worden ist, ist entschieden worden, dass diese vier Kreise jedes Jahr einmal zusammenkommen wollen, um irgendeinen wichtigen Professor einzuladen. Ratzinger natürlich war immer dabei. Und mit diesem Professor zu diskutieren, dann natürlich auch ein geistliches Leben und eine Art von Gemeinschaftsleben inner diesen paar Tagen immer zu führen.
0: Dann dürfen sich also alle, zum Schülerkreis dazuzählen alle Doktoranden und alle Habilitanten. Genau. Maßgeblich im Kreis des ratzinger Schülerkreis ist ja auch der Wiener Kardinal Schönborn, aber daneben hat sich ja auch ein neuer Kreis entwickelt. Was unterscheidet den neuen Schülerkreis vom Ratzinger-Schülerkreis, Herr Professor Horn?
4: Ja, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist, dass Sie nicht mehr bei Ratzinger selber studiert haben nicht mehr weder gehört haben, noch bei ihm die Promotion machen konnten, weil sie einfach viel zu jung waren und Ratzinger hat natürlich, nachdem er nach Rom gekommen war, niemanden mehr angenommen als Doktoranden.
0: Arbeiten die Schülerkreise zusammen oder treffen sie sich? Wo sind Berührungspunkte der Schülerkreise?
4: Der Heilige Vater hat zunächst immer darauf geachtet, dass der Schülerkreis ganz privat und ganz unter sich ist. Und das wollte er dann auch haben, als wir den neuen Schülerkreis gegründet haben. Er war selber sehr dafür, dass dieser neue Kreis entsteht und hat uns auch auf Assistenten in München hingewiesen, die ein Buch über ihn schon verfasst hatten, wo auch zwei orthodoxe junge Theologen dazugehört haben. Er selber hat also sozusagen mitgeholfen, dass dieser neue Schülerkreis entstehen konnte. Aber zunächst hat er auch, als dieser neue Kreis schon entstanden war, hatte er sie zu unseren theologischen Diskussionen zunächst nicht zugelassen, weil er den Schülerkreis immer als eine Art theologischer Familie betrachtet hat. Wir haben dann sie aber trotzdem nach Kassel Gandolfo gerufen, weil wir neben diesen mehr theologischen Diskussionen auch einen Erfahrungsaustausch untereinander gepflegt haben und seit Papst Benedikt nicht mehr aktiv an diesem Kreis mitwirken kann in Castel Gandolfo, sind wir mit Ihnen, mit diesen jungen Theologen ganz zusammen.
0: Wenn Sie an die Treffen mit Papa Emeritus zurückdenken, auch an seine theologischen Werke, was ist für Sie das wichtigste Vermächtnis, was uns dieser Papst zurücklässt oder zurückgelassen hast oder auch gegeben hat, um mal in der Gegenwart zu sprechen?
4: Ja. Man könnte vielleicht sagen, das wichtigste Vermächtnis, ist seine Persönlichkeit und seine gelebte Spiritualität. Dass er nicht einfach ein Theologe war, der weiterlebt in seinen Werken, auch nicht nur in seinen Schülern und in dem Einfluss, den seine, seine Werke auf viele junge, auch junge Menschen ausüben, die durch ihn vielleicht zum Glauben kommen, All das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er zunächst einmal eine ganz gläubige Persönlichkeit gewesen ist, bei dem die Theologie aus dem Glauben erwachsen ist und bei dem die Theologie immer auch mit dem Glauben der ganzen Kirche verbunden war. Er war also ein zutiefst kirchlicher Theologe. Da ist doch sehr bemerkenswert, dass er auf der einen Seite, das hat mich immer sehr gewundert, eine außerordentliche Hellsicht hatte, eine Weitsicht, eine klare Sicht auf die Entwicklungen, die sich in Kirche und Welt abgezeichnet haben. Also schon in Ende der 50er Jahre hat er von den Neuen Heiden in der Kirche gesprochen, Ende der 50er Jahre, also das, was jetzt Realität ist. Er hat immer erwartet, dass alle verantwortlichen Persönlichkeiten in der Kirche eine große Weitsicht haben müssten, um die Kirche auf diese Zukunft hinzuführen, dass sie andererseits eine große Freimut haben müssten, tapfer sein müssten. Und das war sozusagen neben dieser Klarsicht ein zweites Element, dass er wirklich, der an sich ein scheuer Mensch eher gewesen ist, ein eher zurückhaltender Mensch, dass er im entscheidenden Augenblick tapfer sein konnte und sich gesagt hat, ich muss eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen und ich muss so handeln, dass ich... Rede und Antwort stehen kann. Und damit zusammen eine große innere Einfachheit. Eine Schlichtheit des Glaubens, die sich dann mit einer ganz hohen Theologie verbunden hat. Wenn ich auf ihn als Theologe im speziellen Sinn blicke, dann war erstens außerordentlich beeindruckend, dass er ganz aus der Heiligen Schrift gelebt hat. Er hat die Heilige Schrift als Gläubiger gelesen, er hat aber auch die exegetische Literatur sehr gelesen, nach allen Seiten hin, bei den Orthodoxen, vor allem bei den evangelischen Theologen und bei katholischen Theologen selbstverständlich, dass er also sozusagen seine Theologie aus der Heiligen Schrift geformt hat und gebildet hat, aber die Heilige Schrift gelesen sozusagen im Licht der Väter, der Frühen, die dem Evangelium noch ganz nahe gestanden sind, so dass er sozusagen die Frische der Kirche als Theologe in sich aufgenommen hat, Augustinus, dann später auch mit Bonaventura das Mittelalter, und dass er sozusagen eine ungeheure Kenntnis der ganzen Theologiegeschichte hatte. Und so konnten wir bei ihm ein Thema aus allen Phasen der Kirchengeschichte, der Theologiegeschichte wählen. Seine Theologie war auch ganz ökumenisch. Er hat nicht das immer explizit gesagt, aber er hat sozusagen die Hintergründe bei orthodoxen wie bei evangelischen Christen in sich getragen und hat so gesprochen, dass er auf diese Fragen antworten konnte.
0: Pater Stefan, was sind für Sie persönlich die wichtigsten Schriften oder Ihre Lieblingsschrift, die Kardinal Ratzinger Papst Benedikt der XVI. geschrieben hat?
4: Mir persönlich gefällt in besonderer Weise das kleine Buch »Auf Christus schauen«, das ist eine Auslegung von Glaube, Hoffnung und Liebe, die mich besonders beeindruckt haben, weil seine Spiritualität da besonders zum Ausdruck kommt, die im Grunde eine Art mystischer Spiritualität ist. Mystische Spiritualität nicht im Sinne von besonderen Erfahrungen, sondern darin, dass diese Theologie als innere Mitte und als Zielpunkt des Lebens die Einung des Menschen mit Gott hat. Eine Einung, die so tief sein kann, dass sie dann auch spürbar wird. Und dass also Gott nicht einfach der ferne Gott ist, dass Gott ist natürlich der Schöpfer für ihn und er spricht immer mit größter Ehrfurcht. Die eigentliche Freude des Christseins ist doch, dass dieser Gott der Allmächtige zugleich der Gott der Liebe ist und der persönlichen Beziehung zu jedem einzelnen Menschen. Und dass dies dann der Kern der christlichen Spiritualität und sogar der christlichen Theologie ist.
0: Wenn Sie heute zurückblicken auf die Entwicklung Ihrer Beziehung zu Professor Ratzinger, Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI, heute Papa Emeritus, sind doch viele verschiedene Stände, die Josef Ratzinger innehatte. Und sie sind im 1970 das erste Mal begegnet. Welche Verbindung pflegen Sie heute zu Papa Benedikt?
4: Ich darf ja den Schülerkreis, leiten oder ich darf Sprecher des Schülerkreises sein und habe deshalb gewisse offizielle Aufgaben mit ihm. Wenn wir ein Treffen hatten, und das ist bis heute, also auch mit dem Papa Emeritus, ich durfte dann das letzte Mal auch dabei sein, als er sein 60-jähriges Priesterjubiläum feiern konnte. Das war ja auch eine kleine Gemeinschaft, die das mitgefeiert haben. Und dann komme ich gelegentlich äh, auch wegen anderer Fragen zu ihm, die mhm. ganz persönlich sind, mhm. aber dann auch mit den Schülerkreisen zu tun haben oder mit Projekten, die die Schülerkreise zu tun haben. Wenn also zum Beispiel der neue Schülerkreis irgendwelche großen Aktionen macht, also Symposien macht, dann besprechen wir das mit ihm oder legen es ihm vor und er verspricht uns dann sein Interesse und sein Gebet und so sind wir in einem ganz schönen Kontakt.
0: Ich habe eben die verschiedenen Positionen, in denen Sie ihn ja. kannten, aufgezählt. Wie hat er sich nach Ihrer Wahrnehmung auch als Mensch verändert? In seinem Denken, vielleicht auch in seiner Spiritualität?
4: Ja, er hat natürlich neue Aufgaben bekommen. Theologe zu sein, das war sozusagen der Traum seines Lebens, sehr früh. Zum Bischof berufen zu werden und geweiht zu werden, war für ihn wohl nicht leicht. Aber er hat dann sozusagen neue Dimensionen entwickeln müssen, auch seiner Spiritualität. Er hat sozusagen mehr auf die Menschen zugehen müssen und dann auch können. Er hat dann mehr die politischen Fragen, die in der Luft lagen, also etwa am Silvester, musste er eine große Predigt halten zu Fragen der Zeit. Also er hat sich dann sehr stark, stark mit diesen Fragen der Zeit befasst, mit Familie, also neue Themen sind bei ihm noch stärker geworden. Das Thema Liturgie ist geblieben, aber in anderer Weise dann noch wichtig geworden dann ist er nach rom berufen worden und er hatte die aufgabe nicht einfach theologe zu sein sondern auch sich für den glauben der einfachen leute zu kümmern und und zu prüfen wann besonders lehrbücher die für ganze erteile zum teil wichtig waren dass die wirklich dem glauben der kirche entsprechen und er hat dann sozusagen gelernt mit diesen theologen äh, als kardinalpräfekt zu sprechen aber zugleich als theologe sozusagen von von herz zu herz und er hat dann immer versucht diese leute durch theologische argumentation wieder sozusagen äh, mehr zu einer kirchlichen linie zu bringen äh, dann als er papst geworden war habe ich den eindruck gehabt er hat sich noch stärker der jugend zugewandt, mit Freude. Er war immer sozusagen äh, für die studentische Jugend da, aber nun für die Jugend sozusagen in einem größeren Horizont. Und äh, das ist mir also sehr aufgefallen. Und er ist noch mehr Vater geworden, dass er also die Gläubigen irgendwie alle Gläubigen versucht hat, noch mehr ins Herz zu schließen und dann von Herz zu Herz zu sprechen. Etwa auch beim Angelus am Sonntag.
0: Was sind Ihre besonderen Wünsche jetzt heute am Geburtstag vom emeritierten Heiligen Vater Papst Benedikt XVI.?
4: Ja, ich wünsche ihm natürlich, dass er in geistlicher Frische die nächsten Jahre erleben darf. Und dass er noch etwas erleben darf, dass seine Theologie und sein päpstliches Amt fruchtbar wird. Äh, Im Bereich der Ökumene ist es schon spürbar, dass jetzt die Früchte reifen, die er gesät hat. Äh, Im Bereich der Theologie ist es auch so, dass sehr viele junge Menschen, auch Doktoranden, äh, Themen von ihm aufgreifen und auch äh, seine eigenen Bücher lesen. Das also, was kann man anders wünschen, als dass sein Leben fruchtbar wird durch seine Theologie und durch das, was er als Papst gesät hat. Das wünsche ich ihm von und Herzen. wunderbar,
0: dass seine Theologie durch seine Schüler weiterlebt und weiterleben wird. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
4: bitteschön, gerne.
0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Wir gratulieren heute dem emeritierten Papst Benedikt XVI. herzlich zum Geburtstag. Jetzt gerade war ich im Gespräch mit Pater Professor Dr. Stefan Horn. Er ist Jahrgang 1934 und war in den siebziger Jahren Assistent vom damaligen Professor Ratzinger in Regensburg. Und an Regensburg erinnert sich mein nächster Gast, unsere Praktikantin Nadja Neubauer, um einiges jünger als Pater Stefan. Nämlich als Papst Benedikt 2006 auf Staatsbesuch in Deutschland war. Wer glaubt, es nie allein. Unter diesem Motto stand damals seine Reise. Das eigens für den Besuch komponierte gleichnamige Lied hören wir gleich und anschließend das Interview mit dem Bestseller-Autoren der ratziger Interviewbücher Peter Seewald. Doch zuvor möchte ich mich von allen Hörern auf der UKW-Frequenz 92.4 verabschieden. Schalten Sie gerne um auf DAB Plus oder hören im Internet weiter, wenn es heißt, herzlichen Glückwunsch, Papa Benedikt. Und jetzt hören wir die Erinnerungen von Nadja
5: Neubauer. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir im September 2006 als Papst Benedikt, damals war er ja erst eineinhalb Jahre im Amt, als er zum ersten Mal als Papst, Deutschland besucht hat. Da sind wir mit den Ministranten unserer Pfarrei aufs Islinger Feld gefahren nach Regensburg und haben dort dann im Morgengrauen mit Hunderten anderer Menschen auf Klappstühlen gefroren, um unseren deutschen Papst begrüßen zu können. Und es war einfach unglaublich, als er nach gefühlten Stunden endlich in seinem Papamobil angefahren kam. Ja, die Stimmung war bombastisch. Ich habe immer noch die Sprechgesänge im Ohr Benedetto. Ja, das war ein Erlebnis, das mir immer in Erinnerung bleiben wird. Man hat richtig gespürt, dass da auch eine nationale Verbundenheit da war. Und eben auch so ein bisschen den Stolz der Menschen, dass nach so langer Zeit endlich wieder ein Deutscher das Petrusamt innehat. Ich freue mich jedenfalls, dass Benedikt jetzt zwar eher hinter den Kulissen, aber immer noch aktiv ist und ich wünsche ihm Gottes Segen zu seinem 90. Geburtstag.
0: Wer glaubt es nie allein? Dieses Lied mit diesem verheißungsvollen Zuspruch wurde anlässlich des Besuches von Papst Benedikt im 16. im Jahr 2006 in Regensburg komponiert. Herzlich willkommen im Standpunkt auf Radio Horeb. Wir gratulieren Papa Benedikt zu seinem 90. Geburtstag und sagen Danke, Heiliger Vater. Als ich vor Monaten in Gedanken die Gästeliste durchging, dachte ich, Peter Seewald darf nicht fehlen. Sehr gefreut hat mich dann die spontane Zusage des Bestseller-Autoren, dessen Interviewbücher mit Benedikt weltweite Bestseller sind. Ende März hatten wir uns getroffen und das ist unser Gespräch über Gott, Papst Benedikt und die Welt. Wir haben uns heute getroffen, um ein Geburtstagsinterview anlässlich des 90. Geburtstag unseres emeritierten Papstes Benedikt dem XVI. zu führen, Herr Seewald. Was werden Sie dem Papst Emeritus zum Geburtstag schenken?
6: Ja, das, <lacht> das habe ich mich auch, auch gefragt. Also eigentlich braucht er keine Geschenke. Er hat jetzt nicht die allergrößte Begeisterung für seinen Geburtstag. Ich glaube, er freut sich eigentlich schon, wenn er wieder vorbei ist. Die ganze Aufregung, das ist ihm alles ein bisschen fehl. Er will ja auch keine Riesenfeier haben. Aber es ist wichtig, dass man diesen Tag äh, begeht, ihn gedenkt äh, und damit ja auch äh, dem Werk und der Leistung Josef Ratzingers gerecht wird. Und sie würdigt, ich schenke ihm ein Bildband. Und zwar ein Bildband, den es noch nicht gibt, mit Bildern aus seinem Leben, und äh, aber auch mit Kunstbildern und äh, mit den großen Texten, die er äh, uns äh, geschenkt hat, die auch immer wieder einladen zur Meditation, zum Nachlesen. Es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Bildbände geben würde, aber es gibt keinen, der wirklich der Person und dem Amt gerecht werden würde ja, und dem Werk Benedikt.
0: Und Sie sind Autor oder Mitautor? Das Nein,
6: nein, nein, das sind nur seine Texte. Da freue ich mich drauf, ihm das mit dem Grafiker, ein exzellenter Grafiker, der das entworfen hat, eine tolle Idee dazu hatte, ihm überreichen zu können.
0: Herr Seewald, Sie sind Kardinal Ratzinger, das erste Mal im November 1992 begegnet. Damals war Papa Benedikt Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre und Sie waren Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Ihr Auftrag war, ein Porträt von ihm zu machen für das damalige Süddeutsche Zeitungsmagazin. Wie war denn die erste Begegnung mit Josef Kardinal Ratzinger? War es leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen?
6: Na, ich hatte natürlich einen heiden Respekt. Er war ja damals schon eigentlich der weltweit bekannteste Kardinal. Andererseits auch der gefürchtetste, so sagt man. Er hat schon leben müssen mit diesem Kampfbegriff Panzerkardinal. Mhm. Vor einem großen Mann, der angesehen war als Intellektueller, als ein hoher Geist, vor dem hat man schon eine gewisse Nervosität. Andererseits habe ich mich schon ein bisschen eingelesen äh, in seine Vita und auch in seine Texte, seine Predigten, äh, die er als Bischof in München gehalten hat, haben mich begeistert, weil ich gesehen habe, da ist also jemand, der so zeitkritisch ist, wie es keiner aus der 68er Generation wagen würde, der die Probleme der Jahre anspricht und das hat mich auch vor ein gewisses Problem gestellt, weil ich gesehen habe, hoppla, ich bin ja eigentlich politisch linksorientiert und da ist einer, der ja angeblich sehr konservativ sein soll und mir hat das aber nicht nur gefallen von der Sprache her, vom Ausdruck her, sondern vor allen Dingen vom Inhalt her, ja. Und ich habe ja gesehen mit diesem zeitlichen Abstand, zu dem diese Predigten damals geschrieben worden sind, dass sich das, was er bei Zeiten da analysiert hat und auch prophezeit hat, dass das eingetreten ist. Also irgendwie war das dann komisch, weil eigentlich durfte er mir ja nicht sympathisch sein. Aufgrund äh, seiner Aussagen war er mir aber äh, eigentlich sehr, sehr nahe gekommen. Äh, und dennoch war die erste Begegnung, also wie gesagt, mit diesem äh, Respekt versehen. Es hat sich aber ganz, ganz schnell äh, gelöst. Hat sich ja damals vorgestellt, aha, das ist so ein ganz harter Typ, das ist also jemand, der zum Lachen in den Keller geht, der keine Freunde hat, der also überall... Äh, mächtig dreinschlägt, also ein Mann der Macht und der Unterdrückung, also so war zumindest das Bild, das von ihm gezeichnet worden ist und schon bei der ersten Gegend habe ich gesehen, also dieses Bild fällt in sich zusammen, das entspricht dieser Person, diesen Menschen überhaupt nicht, also mir kam äh, jemand entgegen, der äh, ja schon äh, von, seiner, von äu seiner äußerlichen Erscheinung nicht gerade wie ein, ein, ein Bär wirkt oder auch nicht wie ein Kirchenfürst auftritt, sondern eigentlich sehr Filigran ist sehr weich ist, eigentlich ein Schöngeist ist. Das hat sich dann auch bestätigt in unserem ersten Interview. Die Fragen und Antworten waren halt so, dass wir dann sehr bald ins Bayerische gekommen sind. Wir kommen ja aus demselben Bistum, aus Passau. Das hat das Ganze erleichtert. Und vor allen Dingen ich habe einen Trick angewarnt. Ich habe nämlich am Abend zuvor meinen ganzen Fragekatalog weggeschmissen, zerrissen. Ich habe gesagt, ich muss das ganz anders machen. Und ich habe gesehen, viele Kollegen, die haben immer gedacht, dass sie müssen jetzt, wenn das so ein kluger Mensch ist, so ein hoher Kardinal ist, dann müssen sie auch so klug äh, dem gegenüber treten oder scheinbar das zumindest so zu tun. Und ich habe ihn ganz einfach gefragt, wie es ihm geht, wo er herkommt. Hab habe ihn auch zu seiner Geschichte gefragt, zu seinen Eltern gefragt, auch zur Situation in der, Zeit des Nationalsozialismus, zur Hitlerjugend, all diese Dinge, die ihn noch niemand gefragt hat, seltsamerweise. Also man hat sich ja damals begnügt mit einem vorgefertigten Bild und keiner, auch seine, seine Kritiker, sind diesen Fragen überhaupt nachgegangen. Und das hat er sehr geschätzt, dass da jemand kommt, ein Journalist, der zwar also vom, von der anderen Seite ist gewissermaßen, von der Süddeutschen kommt, äh, offensichtlich kirchenkritisch ist, ähm, aber der sich wirklich ernsthaft bemüht, da mit den richtigen Fragen die Person einzufangen und dir einigermaßen gerecht zu werden in dem Porträt.
0: Wo standen Sie damals im Glauben, Herr Seewald?
6: Das war schon so, dass ich mich wieder äh, dem Glauben äh, und der Kirche angenähert hatte. Ich war als junger Mann äh, Kommunist äh, bin da aber auch wieder ausgetreten, weil ich sah, dass diese Richtung mit der Würde des Menschen nicht vereinbar ist. und war dann überrascht zu sehen, dass mit dem Niedergang von Glaube und Kirche, also äh, nicht unbedingt mehr Freiheit äh, einkehrt, sondern äh, so wie wir es uns als junge Kommunisten vorgestellt haben. Gesagt, wenn diese Fesseln weg sind, dann erst wird die Menschheit zu dem, äh, zu dem sie eigentlich befähigt ist und wirklich frei werden. Ich sah, dass der Grundwasserspiegel dieser Kultur mit dem Niedergang von äh, Tradition, von alten Überlieferungen und eben auch von Glaubenswissen und Glaubenswahrheiten und Glaubensleben einhergeht. ja, Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht als politischer Journalist damals. Und mein Weg hat also maßgeblich aber mit begonnen, dass meine Kinder dann in den Religionsunterricht gegangen sind. Und ähm, da war dann auch ein Pater, unser Stadtpfarrer Pater Winfried, der sagte, naja, hat sind sie schon im Religionsunterricht, wollte es nicht taufen lassen. Wir haben dann gesagt, Na ja, okay, ein paradoxer Grund, die sollen ruhig quasi in die Kirche eintreten, dass sie dann auch die Chance haben, so wie ich sie hatte, auch wieder austreten zu können. Klingt verrückt, aber ich war damals schon überzeugt, dass man ähm, in der Verantwortung, die man für die Kinder hat, ihnen wirklich auch dann erst Möglichkeiten gibt, wenn man sie mit etwas vertraut war. Und angenähert hatte ich mich schon an die Kirche, bin dann mit den Kindern auch wieder in die Messe gegangen und war eigentlich schon sehr äh, überrascht davon, dass ich also auch das, was ich in meiner Kindheit als Ministrant vorgefunden habe, noch immer vorfinden kann und habe also gesehen, man muss wieder reingehen in die Kirche, die Kirchenfenster leuchten, nicht von außen, sondern von innen. Und äh, in dieser Situation hatte ich dann eben das große Glück, den Kardinal Ratzinger begegnen zu können.
0: Wie haben sich die Begegnungen ja mit Josef Kardinal Ratzinger beziehungsweise auf Papst Benedikt auf ihr Leben rundherum ausgewirkt?
6: Naja, das war anfangs äh, gar nicht so leicht, weil äh, es gab schon diese gewisse Distanz, ja. Also ich war ja in Anführungszeichen nicht vom selben Verein und, und stand ihm auch äh, kritisch gegenüber und habe äh, mich da also mit meinen Fragen auch nicht beschränkt. Auf der anderen Seite war es eben die große Chance, alle meine Fragen jemand stellen zu können, der also nicht nur die Autorität hat, diese Fragen zu beantworten aufgrund seiner Aufgabe als äh, Präfekt der Glaubenskongregation, quasi also als Glaubenswächter der katholischen Kirche, sondern dass da auch jemand war, der authentisch wirkte, der aus seinem großen Wissen aus dem Erbe der Evangelien, aber auch durch eigene Inspiration, durch eigenes Nachdenken, durch eigenes Forschen, also äh, Antworten geben konnten, die also nicht nur überzeugten, sondern die ich halt schon auch erkannte als Antworten auf einerseits die Probleme unserer Zeit, andererseits auch die immerwährende Aktualität des katholischen Glaubens und es hat mir natürlich äh, sehr, sehr viel gebracht. Es hat mich dann doch auch bewogen, mir dann die Frage zu stellen, okay, kannst du weiterhin nur äh, so quasi ein distanzierter Liebhaber dieser Geschichte sein, dieser Kirche sein und so außen vor, aber es geht dich nicht an, oder gehört dazu nicht auch ein gewisses Bekenntnis, nämlich dann auch wirklich hineinzutreten, noch weiterzukommen, also sich dann auch wieder diesem Akt des Wiedereintritts zu stellen. Also die Fragen hatte ich beantwortet durch eine große Autorität. Natürlich nicht alle Fragen, es werden noch hunderttausend Fragen da gewesen, aber ich habe gesehen, so alt werde ich nicht, um alle Fragen beantworten zu können. Du musst auch die Stimme deines äh, Herzens äh, sprechen lassen. Und in und,
0: Ihren ja, Gesprächsbüchern mit Papst Benedikt lassen Sie ja wirklich kein Thema aus und keine Frage aus. Und gerade in Ihrem aktuellen Buch, Benedikt der 16. Letzte Gespräche, das ist ja über alle Maßen persönlich und natürlich. Welche Antwort, wenn Sie jetzt so die Gespräche Revue passieren lassen, hat Sie am meisten überrascht, Herr Seewald?
6: Da gibt es viele. Also, äh, wir haben ja mittlerweile vier Bücher gemacht. Das sind ja wirklich hunderte von Seiten oder wahrscheinlich über tausend, äh, weit über tausend Seiten. Und also, mich hat natürlich äh, immer überrascht, erstens mal mit welcher. Intensität und äh, mit welcher Schönheit äh, er auch antworten konnte. Das ist, äh, das ist eine große Gabe, dass er äh, nicht nur etwas formulieren kann, sondern durch diese Ästhetik der Sprache dem Inhalt nochmal eine zusätzliche Höhe gibt und auch gewissermaßen eine Musikalität gibt. Er ist ja auch ein Poet, er ist irgendwie ein Dichter, sehr musischer Mensch. Uh, nicht umsonst uh, hat man ihn als Mozart uh, der Theologie bezeichnet. Eine dieser überraschenden Antworten, die ist dann auch viel zitiert worden, war sicherlich, als ich ihn fragte, uh, Herr Kardinal, wie viele Wege gibt es denn eigentlich zur Kirche? Und er musste nicht überlegen, sondern wie aus der Pistole geschossen kam es einfach, ja, so viele wie es Menschen gibt. Er geht bei dieser Frage sicherlich eher von Gott aus, ja, gleichzeitig auch von Menschen. ja. Aber wenn er sagt, Gott ist ein Gott der Liebe, dann heißt das natürlich auch, dass alle Wege zu diesem Gott führen können, wenngleich es natürlich äh, Wege gibt, die äh, durch Christus, äh, und dort das Evangelium äh, und die Lehre der katholischen Kirche angeboten sind. Ja. Aber jeder muss eben äh, diesen Weg finden und jeder muss eben auch seinen Weg äh, gehen. Äh, das ist keine... Äh, Glaube mhm. und Christen haben es keine Geschichte, die man sich irgendwie nur mit Lesen aneignen kann. Das ist eine existenzielle Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Person und natürlich äh, mit Gott und äh, mit der Botschaft Jesu.
0: Und so wie Sie auch Ihren ureigenen Weg wiedergefunden haben, zurück zur katholischen Kirche.
6: Ja, naja, dieser Weg ist aber äh, nie zu Ende. Irgendwann <lacht> natürlich findet er sein Ziel, das kann man dann nicht bestimmen in diesem Zeitpunkt aber es ist ein ständiges Bemühen möchte ich gar nicht sagen, das gehört natürlich auch dazu aber es ist ein ständiges großes Abenteuer mit Auf und Abs und mit immer neuen Räumen die man entdecken kann und der Reichtum der katholischen Kirche ist ja so unermesslich groß. Das sind ja Schätze vorhanden, die kann man ja nie in seinem Leben ausschöpfen. Deswegen, deswegen stört's mich auch, dass man immer nur so sekundäre Fragen, organisatorische Fragen oder dogmatische Fragen sich nur bemüht und, und nicht um, um, um die wirklich großartigen Dinge, die es da zu entdecken gibt.
0: Was ist für Sie das Großartigste, was Sie am Glauben entdeckt haben für sich?
6: Ja, das Großartigste ist, äh, waren zunächst, muss ich sagen, die Mönche. War zunächst äh, das Klosterleben, war deren Spiritualität, ähm, deren Ausstrahlung, deren große Tradition, deren Schrifttum. Also wenn ich mir den Heiligen Benedikt anschaue und seine Regel von Monte Cassino, das, das ist einfach ein, ähm, eine Lebenshilfe, äh, die aber jetzt äh, auch eben eine Inspiration, eine Höhe hat, ist einfach zum niederknien und gleichzeitig äh, in ihrer Heiligkeit, aber auch so praktisch und brauchbar. Aber natürlich ist das, das Höchste und Schönste und Größte ist natürlich eine äh, heilige Messe äh, mit der Eucharistie. Und äh, wenn man dieses ähm, erleben kann in, 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 in dem ganzen Bewusstsein, äh, dass man hier tatsächlich, äh, dass es hier tatsächlich äh, zu einer Begegnung mit Christus kommt, die die wahrhaftig ist, die nicht äh, eingebildet ist, ähm, dann, äh, also, dann macht einem das immer froh. Das ist ja keine Geschichte, wo man irgendwie selber ein Opfer bringen muss, sondern es ist etwas, äh, wo man beschenkt wird. Äh, aber es muss schon auch ähm, in der richtigen Form sein. Es muss schon auch ähm, die Liturgie auch wahren, die jetzt sage ich salopp, die funktioniert. Manche Liturgie, die dann so verwässert ist, da merkt man es auch, die funktioniert nicht. Die spricht einem nicht an, die hebt das Herz nicht, die erreicht einem nicht. Und dann ja, hat man auch nicht den Raum, der einem gewissermaßen mit allem, was dazugehört, mit allen Sinnen, in diese neue Höhe und näher zu Gott drückt.
0: Hat Ihnen dabei auch Papst Benedikt geholfen, näher zu Gott zu kommen? Was zeichnet Benedikt Ihres Erachtens am meisten aus?
6: Er hat mir gehofft, wie Millionen anderer Menschen auch, weil er äh, der geborene Lehrer ist. Ja. Er ist jemand, der das Bedürfnis hat, das, was er selber äh, erkennt und äh, wissen kann und erfahren kann, weiterzugeben. Das war schon als, als Kind bei ihm so. Und es ist äh, mit ihm gewachsen. Und er hat ja zum einen eine unglaublich äh, großartige Ausbildung. Er hat eine... Äh, unfassbare, fast geniale Gabe des Forschens und des Theologisierens und des Sprechens dann auch. Er verbindet ja seine Herkunft, die er nie vergessen hat, aus ganz einfachen, ländlichen Gläubigkeit heraus, mit dem hohen Intellekt. Und es gibt eine wunderbare Symbiose und sein ganzes Trachten war eigentlich das, was man verloren hat, wieder zugänglich zu machen. Ja, also sich da einerseits auch bewusst zu stellen gegen eine Verbesserung des Evangeliums und und eine Vernichtung der Liturgie. Auf der anderen Seite aber auch nicht nur in dem bloßen vergangen zu beharren, sondern immer auch für das Neue bereit zu sein. Er ist wirklich auch ein Vermittler zwischen den Zeiten, zwischen den Welten. Er ist tatsächlich ein Pontifex, ein Brückenbauer von gestern ins Morgen hinein. In dieser Qualität wird er, da bin ich überzeugt, eines Tages sicher auch als der Kirchenlehrer der Moderne gelten. Und man darf ja nicht übersehen, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Päpsten oder zu den meisten anderen Päpsten, deren Bedeutung äh, sich aus ihrer Amtszeit, aus ihrem Pontifikat speist, gibt es bei äh, Josef Ratzinger ein Werk des unabhängig vom Pontifikat schon groß und bedeutsam ist und es seine, das wird erst noch richtig äh, erkennen äh, und äh, werden können. Ne?
0: Seit 1996 sind vier Gesprächsbände von Ihnen mit Josef Ratzinger erschienen, 96 Salz der Erde, dann 2000. Gott und die Welt, 2010, Licht der Welt und jetzt 2016 im Herbst, letzte Gespräche. Welches der Bücher war für Sie das Beeindruckendste oder welche Gesprächsabschnitte?
6: Das sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Also das ist ja nicht nur ein, eine Fortsetzung äh, immer des vorhergehenden Buches, schon gar keine Wiederholung, sondern die sind in sich schon auch geschlossen haben eine eigene Qualität einfach. Also Salz der Erde ist ein Herangehen von ganz außen eigentlich noch an die Fragen der äh, Religion, des Christentums, auch der Kirche, auch äh, der Fragen zur Person äh, von äh, Benedikt. Gott und die Welt ist gewissermaßen ein Katechismus und äh, das war wunderschön, dafür äh, fast eine Woche zusammen in Monte Cassino zu sein, äh, Zelle an Zelle da zu leben und jeden Tag über ja, wirklich Gott und die Welt zu sprechen das geht also schon mehr ins Innere in den Kern des Glaubens fragt auch schon mehr von innen heraus auch aus meiner Situation dass ich dann schon wieder eingetreten war in die Kirche Licht der Welt ist nun äh, wieder eine ganz hat nun wieder ganz andere Qualität es ist das erste echte Interviewbuch mit einem Papst in der Kirchengeschichte und hat sich schon auch beschäftigt mit den damals sehr dringenden Fragen, die das Pontifikat herausgefordert haben. Das war der Missbrauchsskandal und es waren die Vorwürfe, die man im Zusammenhang mit der schrecklichen Williamson-Affäre da gemacht hat. Das wollte ich gründlich aufarbeiten, weil man in der medialen Berichterstattung ja immer zu kurz greift und in Deutschland nicht nur zu kurz greift, sondern bewusst auch äh, ähm, also Benedikt in ein falsches Licht stellt. Und da war dieses Buch die Möglichkeit, das sehr solide und, und, und ausführlich darzustellen, ohne ihn äh, in irgendeiner Weise zu schonen. Und es war die Möglichkeit, auch über seinen Ansatz äh, in seinem Amt zu fragen und auch ganz persönliche Dinge, wie es ihm geht, ja, und die letzten Gespräche sind halt dann tatsächlich auch die letzten Gespräche. Die sind entstanden als, nicht aus einem Vorsatz heraus, sondern, und so erklärt sich auch die, die, der Typus dieses Buches und die, die Besonderheit, dass es wirklich auch sehr persönlich ist, dieses Buch sollte es eigentlich nicht mehr geben. Das war gedacht, die, die Fragen waren gedacht als Hintergrundinformation für eine Biografie, an der ich seit tausend Jahren arbeite und die einfach nicht fertig wird. Und ich habe aber dann gesehen, dass es wirklich ein, noch ein, so ein spannendes und herzliches und wichtiges Gespräch auch, auch ist, dass man es das veröffentlichen sollte, äh, veröffentlichen sollte, gerade auch um die Umstände ähm, seines Rücktritts nochmal zu klären. Da gibt es ja die merkwürdigsten Verschwörungstheorien bis heute äh, von Erpressung und so weiter, ist da die Rede. Also, es so ein Schwachsinn und äh, hier, konnte derjenige, der diesen Akt hm. äh, ausgeführt hat äh, und den es betrifft, authentisch äh, noch eine Antwort geben.
0: Hm. Zwischen dem ersten Buch, 96, äh, Salz der Erde, und dem letzten Buch, Letzte Gespräch, wo Sie sagen, es ist wirklich das letzte Buch, ist da eine Freundschaft zwischen Ihnen entstanden?
6: Eine Freundschaft nicht, nein. Aber die Vertrautheit wird natürlich größer. Wir sind also, äh, ja, altersmäßig sehr sehr unterschiedlich. Wir sind auch unterschiedliche Typen und ich bin äh, immer in der Funktion als äh, Journalist ihm gegenübergetreten. Im Übrigen haben wir nie Gelegenheit gehabt, also zu einem oder kaum zu einem Plausch, zu, einem, zu einer ganz äh, losen Unterhaltung, weil die Zeit ja immer ich mhm. äh, ausnutzen wollte. Also Freundschaft ist es nicht. Es geht auch so nicht, wenn man... Äh, als äh, Journalist äh, auch die kritische Distanz immer wahren möchte, die es braucht für solche Gespräche. Ähm, aber es war schon äh, eine großartige Zeit, wenn ich da auf diese fast 25, mhm. 25 Jahre zurückblicke. Und gab es
0: auch Momente, wo Sie mal herzhaft zusammen gelacht haben? Ja,
6: wir haben viel gelacht. Also gerade in, äh, in den letzten Gesprächen ist es auch äh, oft in Klammer äh, angefügt, ähm, das war die Idee, es entstand aus einem Zufall, die äh, Dame, die das abgetippt hat, wollte das halt irgendwie vermerken, dass er hier lacht oder dass er hier auch mal zögert oder sogar äh, einmal weint und ich habe das dann so stehen lassen. Wir haben von Anfang an immer wieder auch viel gelacht. Mhm. Also das war mit ihm immer sehr äh, ich will nicht sagen locker aber es war einfach sehr angenehm er ist also er ist ja keiner der der es ihm schwer macht ihm, ihm nahe zu kommen er ist ja keiner der irgendwie so eine autorität ausstrahlt er ist schon gar keiner der also diese diese eitelkeit hat wie es ja wirklich bei Klerikern oftmals der fall ist all das das nicht. der ist keiner der jetzt gewichtig im zimmer auf und ab gehen würde sondern man sitzt sich hin äh, und kann anfangen und er mit seinem phänomenalen Kopf mit seinem unfassbaren Gedächtnis kann man immer gleich einhaken und wir haben uns darin einfach manchmal auch die Bälle hin und her spielen können und oft auch mit einem Schmunzeln, ja.
0: Und es waren ja Hintergrundgespräche bei Letzte Gespräche für eine Biografie. Wann wird sie erscheinen? Sie kommen nicht zum Schreiben, haben Sie eben schon gesagt.
6: Ja, das stimmt. Das weiß nicht der liebe Gott, wann die erscheint Nein, sie erscheint schon äh, im, im, im nächsten Jahr. Ich habe jetzt äh, wirklich viel Druck vom Verlag bekommen. Also äh, der 20, mich 2018. Ja, genau, der mich fast zwingt, äh, nicht mehr nach links und rechts zu schauen. Aber es kommt halt immer was dazwischen. Es ist in der Vergangenheit auch was dazwischen gekommen. Ich habe auch andere Bücher gemacht. Ich habe auch gesehen, dass vielleicht der Zeitpunkt noch nicht da ist, dass ich selber noch nicht ganz so weit bin. Also äh, man hat es auch nicht immer in der Hand. Und es ist eine unglaublich spannende Geschichte. Äh, es ist eine... Jahrhundertbiografie und äh, wir wissen noch so vieles nicht von, von Josef Ratzinger. Ich meine jetzt damit keine Enthüllungsgeschichten, äh, keine Skandale, die sich irgendwo in seinem Leben äh, verbergen würden. Aber allein seinen Weg nachzugehen mit den vielen Details, äh, zu sehen, wie er auch wächst und welche zeitgeschichtlichen Umstände äh, jeweils da zu bewältigen waren, das ist schon etwas was nicht nur spannend ist, sondern von dem man auch sehr, sehr viel lernen kann.
0: Sie haben ja Papst Benedikt während seines Pontifikates auf Reisen begleitet. Sie haben ihn sehr eng begleitet. Wie haben Sie persönlich empfunden, als der Papst so stark in die Kritik kam?
6: Die Kritik an Papst Benedikt war vielteils maßlos, ja gerade wenn sie aus Deutschland gekommen ist. Also Papst lebt immer mit Kritik, sagt Benedikt selbst. Sonst müsste sich fragen, ob irgendwas nicht äh, in Ordnung wäre, mit dem, wie er sein Amt ausführt. Ja. Aber Kritik sollte halt jetzt nicht immer nur verletzend sein und Kritik sollte auch sich im Rahmen äh, der Wahrheit bewegen. Also sie sollte nicht Fakten verfälschen. Und da war zu sehen, dass äh, nach den ersten vier Jahren seines Pontifikats, die ja wirklich ein... Ossianer waren, ja, also man sprach vom Benediktfieber und die Ärzte der Menschen sind ihm zugeflogen, seine Enzyklika, haben Auflage in Millionenhöhe äh, erreicht und alle Welt hat sich gewundert, was ist denn da jetzt los? Ja, äh, am meisten haben sich die gewundert, die ihn falsch eingeschätzt haben, äh, die nicht erkennen haben können, dass so wie er mhm. dann auftreten konnte, äh, es auch tatsächlich sein Wesen und seiner Begabung entsprach. Ab dem Zeitpunkt, ab dem es wieder die Gelegenheit gab, ihm quasi an den Karren zu fahren, das hat man schon bei der Regensburger Redix hin, aber erst recht bei dem Fall Williamson. dann war er wieder gewissermaßen zum Abschuss war freigegeben. Leaks, ne? ja. mhm. und war die Leaks. Also man sieht ja den Unterschied ganz gut mit seinem, bei seinem Nachfolger, der, was der für eine völlig andere Presse hat. Also daran ist zu sehen, bei dem gibt's ja auch Fatilix, ja, da, da spricht man nicht drüber. Also bei Benedikt war das Fatilix, dies ja im Nachhinein gesehen wirklich kein Skandal war, also eigentlich eigentlich lächerlich war, aber damals galt es als Indiz dafür, dass er nicht fähig ist, sein Amt richtig auszuüben. Zuvor hat man ihm quasi Machtgehabe vorgeworfen, jetzt hat man ihm vorgeworfen, er würde also quasi die Mäuse auf dem Tisch tanzen lassen, alles flottern. Also Kritik ist immer gut und ist oft auch berechtigt. Papst Benedikt selbst sagt in seinen letzten Gesprächen auch viel Selbstkritisches über sich, über seine Arbeit, über das Pontifikat, aber er übersieht natürlich auch nicht und das sollten wir auch nicht tun, welche äh, großartigen Leistungen er verbracht hat und was er uns geschenkt hat. Aber wie gesagt, der Umgang, den man äh, gerade aus Deutschland hat und aus diesem ja sehr protestantischen Deutschland muss man sagen ist schon äh, zum Haare raufen und unwürdig bei anderen Nationen die einen äh, aus deren Mitte so ein großer Sohn hervorgehen würde der so ein bedeutendes Amt einnehmen könnte immerhin als der Oberhirte der größten und ältesten Institution der Welt mit 1,3 Milliarden Mitgliedern einer Kirche, der, die im Grunde also für das Gute und für das Wahre und für das Schöne steht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Nation gibt, die so mit einem ihrer Söhne umgehen würde, der zum Pontifex gewählt wird.
0: Als Papst Benedikt dann am 11. Februar 2013 als erster Papst nach tausend Jahren seinen Rücktritt angekündigt hat, was haben Sie da empfunden?
6: Ja, äh, das war natürlich ein Schock für mich. Ich habe davon äh, auf der Straße erfahren, äh, eine Rundfunkjournalistin äh, hat mir angerufen und gesagt, ja, sie hat da jetzt gerade was gehört, äh, ob das wahr sein kann, weil es ist ja äh, Rosenmontag, vielleicht ist es ein Fassingscherz, ja Und der Akt selber hat mich jetzt nicht so verwundert. Nur der Zeitpunkt, dass er äh, die Option des Rücktritts vermutlich wahrnehmen würde, war eigentlich klar. Er hat ja in einem unserer Gespräche selber schon zum Ausdruck gebracht, wenn ein Papst äh, sich physisch und psychisch nicht mehr in der Lage fühlt, sein Amt äh, auszuüben, dann hat er das Recht und mitunter sogar die Pflicht zurückzutreten. Es darf allerdings nie unter Zwang geschehen, es muss immer ganz freiwillig geschehen. Also er stand immer unter der Vorstellung, dass sein Pontifikat sehr kurz wird, dass er bald das Zeitliche segnen wird, dann ist es doch acht Jahre geworden. Aber man hat auch gesehen, dass die Kräfte nachlassen. Er hat sich wirklich ganz ausgeschöpft. Es ist für mich heute noch verwunderlich, wie er es überhaupt geschafft hat. Also äh, sogar neben dem aufreibenden äh, Amt noch eine dreibändige Christologie äh, hinzustellen. Äh, am Ende war er wirklich äh, ja. Ganz, ganz erschöpft und er war mit gesundheitlichen Problemen behaftet das wusste kaum jemand dass er schon vor Amtsantritt auf dem linken Auge blind war er hat einen Herzschrittmacher also er äh, wollte auch nicht dass er gewissermaßen eine Art äh, Kopie seines Vorgängers wird diese Leidenszeit die öffentliche die fand er bei seinem Vorgänger speziell und hat sich so ergeben und angebracht. Für ihn galt es nicht, der hat ja auch als sehr pragmatischer Mensch äh, und nüchterner Mensch gesehen, dass das Papsttum in dieser Zeit ganz neu äh, andere Anforderungen stellt und dass es da Zeit ist, also für eine frische Kraft. Also ich konnte das gut nachvollziehen.
0: Und was wünschen Sie dem heiligen Vater Papst Benedikt XVI. heute, Papa Emeritus?
6: Ja, das, was ihm äh, sicherlich die meisten äh, wünschen werden, nämlich Gesundheit, dass also er noch lange äh, gute Tage äh, vor sich hat. Man muss eines sehen, er ist ja kein Pensionär. Ein Papst geht nicht dann äh, in Rente und züchtet Rosen. Er sagt ja selber, ich gehe nicht weg vom Kreuz. Also er trägt die Last dieser Kirche, die äh, nicht äh, unbedingt leichter geworden ist in der Zeit seines Nachfolgers. Die trägt er mit im Gebet und da wünsche ich ihm, dass er die ganze Kraft hat äh, weiterhin für dieses Gebet und damit seiner Kirche und den Menschen auch äh, Unterstützung geben kann. Ein Schüler hat in einer Sammlung von Wünschen von einer Klasse in Aschaham-Inn geschrieben, ich wünsche Papst Benedikt, dass er nicht von einem Hund gebissen wird. Das wünsche ich ihm natürlich auch. Die Gefahr besteht nicht. Ich wünsche ihm in erster Linie, dass noch viele, viele Menschen, sein Werk erkennen können und davon profitieren können. Da ist richtig, was Papst Franziskus gesagt hat. Er sagt, Papst Benedikt war ein großer Papst und sein Erbe wird von Generation zu Generation noch stärker und mächtiger in Erscheinung treten.
0: Dankeschön für das Gespräch, Herr Seewald. Gerne. Und bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Maria und Radio Horeb, für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Standpunkt zum neunzigsten Geburtstag unseres emeritierten Papstes Benedikt, dem 16. dessen geistliches Vermächtnis noch über Generationen hinaus bestehen wird. Wir durften diesen hervorragenden Pontifex persönlich erleben, manche von uns sogar sprechen. Möge die gute geistliche Saat aufgehen und reiche Frucht bringen. Radio Horeb finanziert sich ausschließlich durch die Spenden seiner Zuhörer. Jeder Euro ist wichtig und zählt. Daher möchte ich mich heute ganz herzlich für Ihre Ostergabe bedanken. Ohne Ihre finanzielle Unterstützung wären Sendungen wie diese nicht möglich. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Und jetzt zum Abschluss bekommen wir noch den bischöflichen Segen von Erzbischof Georg Genswein. Sehr geehrter Herr Erzbischof, dürften wir Sie zum Abschluss unserer großen Standpunktsendung zum 90. Geburtstag unseres deutschen emeritierten Papstes Zinden um Ihren bischöflichen Segen bitten. Gerne.
2: Zuvor darf ich Ihnen danken, dass Sie mich für das Gespräch eingeladen haben. Diese Einladung bin ich sehr gerne gefolgt. Ja, Es segne Sie und alle, die Radio Horeb hören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Um.